0: Moin Moin Leute, hier sind wieder Tim und Christian für 11 Heroes. Heute mit dem ersten Spieltag der englischen Premier League. Spitch hat eine Neuerung und wir wollen euch die englische Premier League näher bringen. Wenn ihr euch nicht mit der Liga auskennt, ist das kein Problem. Ihr werdet alles Wissenswerte im folgenden Video erfahren. So Christian, Tour für uns, Premier League.
1: Ja, Premier League, richtig äh, nice.
0: Richtig, richtig geil von Spitch. Mhm. Wir gehen ein bisschen tiefer heute mal rein, einfach um euch die Teams vielleicht näher zu bringen, wie sie spielen, was wir erwarten in der gesamten Saison von ihnen. Falls ihr also noch keine Ahnung von der Premier League habt, werdet ihr hoffentlich ganz gut abgeholt werden. Wir werden immer ein paar Spieler zeigen, die fürs Double-or-Nothing-Format vielleicht ganz gut in Frage kommen, die aber auch ein gutes Ceiling haben für Turnierformate. Das bedeutet, wir versuchen da auf eure sozusagen Wünsche, die ihr im Discord geäußert habt, einzugehen. Wenn ihr noch keine Wünsche im Discord geäußert habt, kommt da unbedingt rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Discord ist for free. Postet da auch eure Teams. Wir werden auch einen Premier League-Bewertungs-Stream machen. Das wird auch am Samstagmorgen sein. Das heißt, wir machen Bundesliga-Premier League. Es wird ein mörderlanger Stream wahrscheinlich. Aber wir bewerten Mhm. da auch eure Teams auch für die Premier League. Allerdings könnte auch schon der Freitagabend sehr, sehr interessant sein mit dem Opener werden wir auch gleich im Spiel drauf eingehen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und äh, Christian, sag uns, was ist unser erstes Spiel?
1: Genau, unser erstes Spiel ist Brentford gegen Arsenal. Der Aufsteiger gegen Arsenal. Ähm, Arsenal ist natürlich Favorit mit 52 Prozent und die Overline ist bei Overunder 2,5. Mhm,
0: okay, also grundlegend gelten in der Premier League einfach geringere Totals als in der Bundesliga. Das heißt, wir erwarten einfach weniger Tore in der Premier League als in der Bundesliga. Das bedeutet... Grundlegend sind Verteidiger und Mittelfeldspieler interessanter als Stürmer, weil Stürmer eben meistens nicht so häufig treffen. Ganz, ganz easy. Mhm. Ähm, Wie hoch äh, sind so die Zu-Null-Chancen der beiden Teams?
1: Ähm, Arsenal liegt bei 36 Prozent und Brentford bei 20 nur.
0: Mhm, Okay, gehen mal durch. Ähm, Wir erwarten gerade im ersten Spiel da Gabriel noch verletzt ist. Vorsicht, es gibt auch zwei. Gabriel Magalaris ist hier der Verteidiger und Martinelli ist der Stürmer. Ähm, da aber Gabriel, und ich werde immer von dem Verteidiger sprechen, wenn ich den Namen so sage, äh, der andere nenne ich einfach Martinelli, der ist noch verletzt. Das bedeutet, äh, Mari wird starten, sehr wahrscheinlich mit Ben White, den sie ja. dazu gekauft haben. Und ähm, die haben auch tatsächlich sehr, sehr wenig XG zugelassen in der gesamten Saison. Und ähm, spielen sehr, sehr ballorientiert und kontrolliert. Das bedeutet viele Pässe für Innenverteidiger. Das heißt, ich finde Ben White und ich finde äh, Mari sehr interessant. Sie sind nämlich auch verhältnismäßig günstig und könnten halt eben dazu führen, dass man nicht ganz so viel Budget für eine Mannschaft ausgibt, die viel Ballkontrolle hat und eben 8 und 11 Millionen ist echt nicht viel für die Innenverteidiger. Die sind durchaus spielbar. Deshalb finde ich eigentlich Arsenal auch so eine interessante Mannschaft.
1: White wahrscheinlich Upside auch noch.
0: Ja, genau. Beide auch tatsächlich. Gerade White halt, ne? Und dann, ja, Thomas Party, defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, ich glaube, der könnte auch interessant sein, ist ein bisschen teurer, aber werden bei der Premier League uns eher dran gewöhnen müssen, vielleicht ein bisschen höhere Preise als durchschnittlich in der Bundesliga zu zahlen wir gehen nicht davon aus, dass Nektia stürmt, also wir würden jetzt momentan davon ausgehen, dass vorne Aubameyang startet, der ist deutlich zu teuer für mich in diesem Format, also für den Preis muss er schon Gefühl treffen und das ist jetzt auch nicht der absolute Ballermann. Wenn noch interessant ist, ist der Rechtsverteidiger Callum Chambers. Das liegt eigentlich daran, Außenverteidiger mögen wir eigentlich nicht so, aber Chambers ist eher ein Innenverteidiger, der zum Außenverteidiger umgemodelt wird aber auch eher wie ein äh, Innenverteidiger spielt. Also man kann ihn vielleicht am besten aus der Bundesliga mit einem besseren Dragovic äh, vergleichen von letzter Saison von Leverkusen. Das heißt, wir erwarten auch relativ gute Punkte von ihm und er ist halt auch günstig. Das heißt, Arsenal bietet hier wirklich einiges fürs Geld an. Lacazette könnte im ersten Spiel noch spielen, weil äh, Sakar erst gerade zurückgekommen ist. Das heißt, ich würde jetzt davon ausgehen, dass der nicht startet. PP ist für mich ein interessanter Stürmer, hat aber keine Elfmeter, ist aber schon deutlich günstiger als Ober und er schießt halt auch viel. Insofern finde ich Pepe auch schon äh, valide. Ihr seht, äh, Arsenal bietet echt einiges und Smith Rowe ist so ein bisschen ein Zehner in die Richtung, aber noch sehr jung und hat nicht ganz so viele Abschlüsse. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt spielen für äh, 11 Millionen, aber man kann es auf jeden Fall im Turnierformat machen. Und dann äh, Tini offensiver Außenverteidiger, ist eher für uns uninteressant. Äh, Torreira wird nicht spielen. Willian wird nicht spielen. Joe Willock könnte super interessant werden. Allerdings nicht für Arsenal, sondern eher, wenn er jetzt wirklich zu Newcastle geht, ähm, da wäre er ein absoluter Stil für den Preis. Und ähm, wie gesagt, er macht alles in dem Team. Auch wenn er jetzt noch wechseln würde, wäre er schon interessant, weil er das Team eben kennt, in das er reinwechselt. Also er hat schon die letzte, letzte halbe Jahr in Newcastle gespielt. Das heißt, wenn er wirklich transferiert wird, wäre er trotzdem sofort spielbereit. Und dann würde ich auch empfehlen, ihn aufzustellen. Ansonsten Kranichaka hat während der EM bewiesen, dass er da durchaus äh, auch diesen Preis rechtfertigen kann. Mit viel Ballbesitz, den wir bei Arsenal erwarten, gegen Brentford kann man ihn spielen. Er hat ein bisschen Upside. Ich würde es jetzt nicht unbedingt tun. Und ähm, falls Lukonga gleich startet, wäre der auch interessant als defensiver Mittelfeldspieler für 8-4-4. Ähm, ein kleiner Stil wäre tatsächlich äh, Mohamed El ne? Wo ist er? Nee, Mohamed El Neni, so rum. Ähm, der andere ist ein Abwehrspieler von Aston Villa oder jetzt auch nicht mehr. Aber äh, Mohamed El Neni für 5-6, wenn der startet, wäre das sehr, sehr guter Value. Den kann man auf jeden Fall auch spielen. Also sehr, sehr viele gute Möglichkeiten auf Seiten von Arsenal. Bei Brentford, ähm, ja, da sieht es ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Da finde ich dann tatsächlich eher gegen Arsenal eher die Verteidigung interessant. Äh, Ager, neu gekommen für 6-9, finde ich ein boxsolider Preis, ähm, bin ich sehr, sehr angetan von. Ansonsten würde ich mich schwer tun mit dem Aufsteiger. Ich meine, Brentford hat gut gespielt, ähm, aber ich erwarte gegen Arsenal einfach nicht viel Ballbesitz und ähm, ich glaube, das wird eher schwer. Äh, Ich gucke jetzt hier einmal ganz kurz. Also ich glaube, Jansson ist der Mittelverteidiger, Ager ist der Rechtsaußen und ähm, ja, man kann Jansson spielen. Ich würde Ager bevorzugen und ähm, jetzt hier einmal noch nach Pinock gucken, was der kostet. Das ist der Dritte in der Innenverteidigungskette. Ja, der wäre genauso teuer oder sogar teurer als Ager. Ähm, das würde ich eher nicht machen. Da würde ich wirklich eher Ager spielen und äh, würde von den Restlichen abraten. Wie man spielen kann in anderen Spielen ist auf jeden Fall Toni. Der hat die Liga auseinandergeschossen, die Zweite. Allerdings äh, wird er wenig Chancen meiner Meinung nach gegen Arsenal bekommen und äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Magst du uns vielleicht aber mal sagen, was Ober und r to score haben? Also Ober und Toni?
1: Ähm, Ober hat 38% Prozent und Toni hat auch 38%. Sind beide komplett gleich. Ja, R2 Wahnsinn, score. ne?
0: Also da sieht mhm. man, wie krass Toni der Zielspieler seines Teams ist und Arsenal ja, ja. deutlicher Favorite. Also, ähm, Da können wir schon ein bisschen was von mitnehmen, denke ich. Ja. Ja.
1: Dann zu United gegen Leeds. United ist Favorit mit 65 Prozent. Und die Overline ist bei Over 3. Also man geht von drei Toren aus.
0: Mhm. Ähm, Können wir ein bisschen durch durch die Startaufstellung äh, gehen. Wer wirklich dann relevant ist. Cavani ist am Anfang noch verletzt, wird nicht spielen. Mhm. Bruno Fernandes für 27 Millionen. Leeds ist ein Ballbesitzteam, das unterschätzt man immer viel, das heißt, es sind beides Mannschaften, die den Ball haben wollen und Bruno würde ich eher gegen Teams spielen, wo ich davon ausgehe, dass Manu viel Ball hat und das erwarte ich jetzt nicht. Fred könnte starten, Ghana und so werden alle nicht starten. Greenwood für 14,5 Millionen ist ein sehr, sehr ambitionierter Preis, würde ich nicht in Betracht ziehen, auch wenn er starten wird. Ist, glaube ich, eher, wenn er bessere Matchups hat oder eben ähm, tatsächlich mega eine Form hat, dann würde ich ihn eher mal considern, so würde ich es jetzt nicht denken. Ich denke, Dreher wird im Tor starten, also nicht Heaton und Henderson. Danny James könnte am Anfang starten. Lindelöf, das ist eben die Frage jetzt, wer startet in der Innenverteidigung? Ich denke noch im ersten Spiel vielleicht noch Lindelöf und Maguire und ähm, nachher halt Veran und Maguire, denke ich. Lingard könnte sehr, sehr interessant werden, wenn er eben noch wechselt äh, zu West Ham. Das wäre ein ähnlicher Wechsel wie Willock, also er würde in ein vertrautes Umfeld wechseln, ist jetzt aber noch nicht durch. Maguire hat einen guten Preis dafür, dass er auch Upside hat, aber wenn man den bezahlt, will man ihn eigentlich fast schon zum Kapitän machen. Martial hat hier noch das Rote Kreuz, sollte aber fit sein und ich erwarte ihn auch in der Startausstellung. Ist eigentlich auch ein solider Preis für einen Stürmer, der äh, ein ganz solides Matchup hat. Ansonsten, ähm, wenn wir jetzt hier so durchgehen, Pogba super teuer, Rashford super teuer, ähm, Rashford eh noch verletzt, ähm, wird eh nicht spielen, genauso wie Sancho, glaube ich nicht, dass er starten wird, Luke Shaw ist dann wieder eine ganze Ecke günstiger, der Linksverteidiger den könnte man auf jeden Fall spielen, hm, ich glaube, es gibt bessere Preise einfach und Juan bissaka auf der anderen Seite äh, sehr, sehr zweikampfstarker Außenverteidiger, also von dem werden wir in der Saison, glaube ich, auch ein bisschen öfter mal untypischerweise für einen Außenverteidiger spielen, aber würde ich jetzt nicht für den ersten Spieltag gegen Leeds äh, wirklich nominieren. De Gea für 7-7. Leeds ist ein Team, das viel aufs Tor schießt. Äh, könnte De Gea sogar tatsächlich ein Keeper sein, den man in Betracht zieht. Ich weiß, das klingt irgendwie ein bisschen abstrus ähm, gegen Leeds, aber Leeds wird sich nicht hinten reinstellen und äh, nur den Ball verteilen und dementsprechend, ähm, ja, ist das glaube ich eine gute Chance. Was hat ManU zu 0?
1: Menu zu 0 hat 38% nur. Also ist relativ wenig für einen ja. so hohen Favorite.
0: Genau. Gehen wir mal äh, zu Leeds. Und da könnt ihr auch schon sehen, dass Leeds eigentlich wirklich ein gutes Team weil Sie sind auch sehr, sehr gut gepreist. Das bedeutet, ähm, sehr, sehr hoch gepreist. Ähm, Ailing, naja, nee, ist mir zu teuer, genau wie Dallas. Es sind halt Premium-Preise. Cooper, der Innenverteidiger, ist super teuer. Sie werden später in der Saison wahrscheinlich mit Firpo spielen, der vom Barca gekommen ist. Den würde ich jetzt am Anfang noch nicht erwarten. Jack Harrison als Striker, sehr, sehr interessant für 7-4. Leider nicht an diesem Spieltag. Ähm, ich denke nicht, dass Robin Koch spielen wird, äh, Messlier eine unglaublich perverse Saison gespielt und für 10-3 für mich auch wieder in Play, also beide Torhüter hier ähm, der beiden Mannschaften sind auf jeden Fall spielbar, Cameron Phillips habt ihr während der EM erlebt, äh, wäre jetzt trotzdem nicht das Play, auch nicht gegen dieses Team, genauso wie Rafinha, das ist eigentlich derjenige, der alles macht bei Leeds, aber eben gegen Menu eher ausgeglichenes Spiel und wenn ich so einen Preis zahle, dann hole ich mir doch eher PP. Der eine deutlich bessere Upside hat und an diesem Spieltag als Rafinha, denke ich. Rodrigo auch günstig, wird aber meistens ausgewechselt, deshalb nicht ganz so interessant fürs Bitch-Verhältnis. Struik äh, wäre geil gewesen, wenn er im Mittelfeld angesiedelt ist, ist er aber nicht, wird als Verteidiger gewertet, wird auch in der Innenverteidigung spielen, ähm, ist aber ein bezahlbarer Preis für einen Spieler, der auch eine solide Upside hat. Jo. Und <lacht> danke Jonas fürs Abo. Du bist im Video, <lacht> auch wenn wir jetzt gar nicht live sind. Aber super schön, dass du da bist. <lacht> auch für euch übrigens ein Hinweis: ne? gerne den Kanal abonnieren ähm, ist for free. Ihr supportet uns damit. Äh, mega geil, Daumen nach oben dafür.
1: Watford gegen Aston Villa. Aston Villa ist Favorit mit 43 Prozent. Mhm. Und die Overline ist Bei Over-Under 2,5 war schon stärker aufs Under. Also man geht eher von zwei Toren aus.
0: Okay. Ähm, Ja, auch hier wird man eigentlich sehen müssen, wer wie wo startet. Ähm, Hm. Bailey kennen wir aus der Bundesliga. Wäre jetzt aber überrascht, wenn er direkt im ersten Spiel 90 kriegt. Buendia wird der Spieler sein, der Grealish ersetzen wird. Das heißt, das wird nachher der zentrale Spieler, um den sich alles dreht. Äh, El-Jazi ist ein Stürmer für 5-2, wenn er wirklich startet, ähm, der viel macht, auch viel schießt. Das heißt, das könnte gerade für Don-Formate ein sehr, sehr interessanter Stürmer werden. Gerade eben auch, weil sie Favorites sind in diesem Game. Auch wenn der Total nicht so hoch ist.
1: Glaubst du, spielt er durch mittlerweile?
0: Nee, ich denke nicht. Also sie mhm. haben einfach zu viele Alternativen. Hause ähm, wäre richtig geil, wenn er starten würde. Wird er nicht tun. Aber ähm, wenn mal einer der beiden Innenverteidiger verletzt ist, ist das ein sehr, sehr torgefährlicher zweiter Sch- mhm. Mittel- Mittelfeldspieler. Mittelzentraler äh, Innenverteidiger. Das heißt, der könnte richtig, richtig gut werden. Konza wird starten. Ähm, ja, einfach Oxolide mit Mings zusammenkamen. Beide spielen Ings im Sturm, also Ings nicht mit Mings verwechseln, ne? heißen ähnlich. Ähm, Ings als Stürmer für 15 Millionen ist mir hier einfach zu teuer. Ich denke, Martinez ist ähnlich wie Meslé, hat einfach die Saison seines Lebens gespielt. Villa lässt viel zu, wäre auch ein Torhüter in Consideration. Ich denke aber tatsächlich an diesem Spieltag finde ich die anderen interessanter. McGinn, sehr, sehr interessant in diesem Matchup. Ich denke auch Double-on-Nothing-Valide durch seine Schüsse, die er hat, durch Zweikämpfe und Pässe. Und ich erwarte eben Villa viel im Ballbesitz an diesem Spieltag. Das heißt, McGinn ist ein Spieler, den ich in beiden Formaten sehr, sehr gerne spielen möchte. Minks Verteidiger eben gerade drüber geredet, ist gesetzt. Finde ich auch sehr, sehr solide. Der Target ist der Linksaußenverteidiger. Cash, der Rechtsaußenverteidiger, ähm, wird Target hier nicht spielen, Traoré ist halt eben der andere Stürmer, der reinkommen könnte, beziehungsweise Außenspieler, der auch ein paar ähm, ja, Ecken nimmt. Ist schwer. And Sebe haben sie sich gerade noch ausgeliehen von Manu. Würde ich jetzt nicht erwarten, dass er im ersten Spiel spielt. Watkins, ja, teurer als Inks sogar. Ich will mal sehen, wie die zu zweiter spielen. Und Ashley Young haben sie auch noch for free gekriegt. Insgesamt eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Team. Ich erwarte, dass Villa eigentlich, obwohl sie Grealish abgegeben haben, eine sehr gute Saison spielen wird. Und ähm, dass sie oft, gerade für Downs, äh, wo man sich sehr, sehr gut bedienen kann, äh, dann ein ganz nices Team für sind, auf jeden Fall. Dann Watford, dein österreichischer Landsmann, Bachmann im Tor, ist, glaube mhm. ich, gegen Villa für 7-7 eine ganz solide Option. Wie hoch sind die Clean-Sheet-Chancen? Ja.
1: Ähm, Villa hat 34 Prozent mhm. und Watford hat 25
0: Also auf jeden Fall deutlich weniger. Mhm. Ähm, Denise erwarten wir übrigens äh, in der Startaufstellung für 3-3. Auch einen Striker, den man durchaus mal spielen kann, wenn er seinen richtigen Busplatz auch zumindest kriegt. Mhm. Ähm, Falls der startet, ist der auf jeden Fall interessant. Ansonsten gehen wir hier ein bisschen äh, schneller durch. Ich glaube, die haben nicht ganz so viele super interessante Spieler tatsächlich. Ähm, Kader ist auch relativ groß, muss man fairerweise sagen. Kuka kennt ihr vielleicht noch aus der EM, muss man sehen, ob der startet, könnte dann interessant werden. Ähm, ansonsten lasst uns hier mal schneller durchgehen. Rose wird den Linksverteidiger geben. Wen ich wirklich eher interessant finde, ist dann tatsächlich Ismail Lazar äh, als Stürmer. 7-7, jetzt nicht unbedingt in dem Matchup gegen Villa, wobei Villa auch ein bisschen was zugelassen hat. Also er ist auf jeden Fall in Turnierformaten spielbar. Und äh, Sierra Elta ist halt einer der Innenverteidiger für 2-1, wo ich mir dann denke, wow, gegen Villa... Wird da viele Zweikämpfe führen können. Das ist echt ein super Preis. Ähm, wenn der wirklich starten sollte, ist das eine sehr, sehr gute Empfehlung, weil man wirklich wenig äh, riskiert. Gleiches gilt dann für Trust E Kong. Ähm, der ist auch sehr günstig. Ein Tick teurer dann, aber auch ja, in meinen Augen einfach zu günstig für einen Innenverteidiger. Bevor ich da äh, jeweils immer 23 Millionen für Innenverteidiger bezahle, kann ich halt auch mal zwei Volatilere nehmen von Watford, Ich glaube, das ist eher der Weg zum Erfolg. Aber ja, werden wir sehen. Ich glaube, die beiden sind aber auf jeden Fall sehr, sehr spielbar.
1: Leicester gegen die Wolves. Leicester ist Favorit mit 60%. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 bis 3 Tore.
0: Wolves-Game klassisch mit Low-Under. Ich denke, Amarty wird noch, Westergaard habe ich jetzt gelesen, ist gerade wahrscheinlich schon safe aber ist noch nicht äh, vollzogen. Das heißt, im ersten Spiel erwarten wir Amarki in der Innenverteidigung. Fofana und Adams fallen lange aus. Das heißt, äh, Amarki wird neben suyung in der Innenverteidigung sehr wahrscheinlich spielen. Bertrand wird den Außenverteidiger geben, finde ich jetzt für 6-2 äh, spielbar, aber jetzt auch nicht sonderlich interessant. Leicester hat das Problem, dass viele Stürmer da sind und mhm. ja nicht unendlich viele Stürmerplätze. Also... Sie haben halt Daka, Iha Nacho und sie haben Wardy und das bedeutet eigentlich für mich, dass einer auf jeden Fall nicht durchspielen wird, das heißt, das macht alle drei Stürmer dann eher uninteressant und äh, nicht so spielbar. Iha Nacho für 8-8 auf jeden Fall, aber im Tourney auch Viable und äh, sehr, sehr gut. Madison Viable, äh, wenn er denn da bleibt. NDD könnte ganz interessant werden, wenn der in der Innenverteidigung ausläuft, äh, aufläuft. Das war in der letzten Saison ein paar Mal der Fall. Das bedeutet, wenn Brandon Rogers, äh, ja, ich sag mal, Amarti nicht traut und NDD in die Innenverteidigung legt, dann ist NDD für 14,4 Millionen für mich ein Straight Lock und da würde ich ihn dann auf jeden Fall spielen. Pereira ein sehr, sehr offensiv starker Außenverteidiger, äh, nicht ganz so interessant. Ich meine, Schmeichel als Torhüter nicht so interessant in diesem Matchup zumindest mal. Ähm, Thielemanns ist mir zu teuer für 18 Millionen, gerade in dem Matchup, wo ich jetzt gegen die Wolves auch viele, sage ich jetzt mal, schwierigere Situationen erwarte, dass sie nicht immer über die Mitte gehen. Jan haben dann Zünnchü schon angesprochen, das wird der zweite Innenverteidiger sein. Beim Preis kann man nicht meckern, kann man auf jeden Fall spielen. Leicester insgesamt eher so ein Team, das mit vierballbesitz spielen wird, ähm, auch wenn sie trotzdem stark kontern können. Bloß in diesem Spiel erwarten wir ein bisschen mehr Ballbesitz, weil die Wolves eigentlich klassisch ohne, ohne Ball spielen und dementsprechend äh, mehr Ballbesitz bei Leicester erwarten. Die Wolves sind dann aber ein Team, ähm, das man durchaus spielen kann. Ähm, Bowley, Cody und Seis, äh, zu dem wir nachher kommen, Seis wahrscheinlich die größte Upside von den drei Innenverteidigern,
1: ja. falls
0: sie denn so aufstellen. Hier ist er. Ähm, ist auch ein bisschen teurer, aber der hat wirklich viele Shots. Und das könnte gerade für Spitsch halt super interessant werden. José Saar im Tor, auch sehr interessant. Einfach, das liegt daran, die lassen schon Schüsse zu und ähm, da wird es da schon die Chance geben, äh, bekommen sich auszuzeichnen. Ansonsten Ruben Neves im Mittelfeld finde ich viel zu teuer. Neto könnte interessant werden im Verlauf der Saison, wenn er wieder gesund wird. Ähm, ich erwarte momentan Klimen noch in der Startaufstellung. Also ich denke nicht, dass... Boli, Cody und Seis alle drei spielen. Ich denke, für irgendeinen der drei, wahrscheinlich eher für Boli oder für Seis, wird Clemens spielen. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen. Raul Jiménez ist der absolute Zielstürmer. Äh, viel zu teuer, aber für ein DON-Format, in einem Turnierformat absolut spielbar. Hat auch elf Meter und äh, sollte dementsprechend eigentlich ein sehr, sehr interessantes Play sein. Muss man ein bisschen gucken. Äh, Nuri leider in der Verteidigung geratet. Als Mittelfeldspieler hätte man den durchaus spielen können. Für einen Verteidiger, offensiven Winger, ist der Preis dann einfach unerheblich, weil ich eher in Verteidiger spielen möchte.
1: Ja. Dann Everton gegen Southampton. Everton Favorit mit 50%. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Geht auch leicht aufs Under.
0: So. Everton-Southampton... Schwieriges Spiel. Ähm, Alain, ein ganz guter Preis für jemanden, der viele Pässe spielt. Muss man eben gucken, wie äh, Rafa Benitez äh, Everton ausrichten will. Das wissen wir auch noch nicht. Es wird ja für uns auch das erste richtige Premier League Spiel dann unter ihm sein. Ähm, Aber Everton halt relativ hoher Favorite. Wir erwarten momentan äh, Coleman als Rechtsverteidiger. Kevin Loon wird auf jeden Fall im Sturm sein. Könnte ein Upside-Striker sein, das heißt, gerade Southampton hat öfter mal letzte Saison ist komplett zusammengebrochen und könnte auch diesmal wieder passieren. Ist auf jeden Fall ein Stürmer, der sehr interessant ist, sollte aber keine Elfmeter haben im Normalfall. Insofern schon nicht ganz so super geil. Lukas Dini ist der Linksverteidiger mit Set-Pieces dann oft, je nach Aufstellung, also ob Gilfi Sigurdsson halt spielen wird oder nicht, zu dem kommen wir gleich. In der Innenverteidigung werden sie mit Ben Godfrey spielen, ist ein sehr, sehr junger Spieler, wurde auch für den englischen Nationalkader nominiert, wurde dann aber, glaube ich, zu Hause gelassen. Ähm, kann man spielen für den Preis, ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, einfach weil er wenig Upside hat. Mason Holgate war äh, Ancelotti großer Freund von, ich würde jetzt erstmal, wir gehen davon aus zumindest, dass er gerade nicht starten wird. Demi Ray Gray haben sich zurückgeholt von Leverkusen, ich will jetzt auch nicht davon ausgehen. Wen ich interessant finde, ist Michael Keane. Ähm, 11 Millionen, sehr gute Upside, gewinnt sehr viele Kopfball-Duelle und, ähm, ja wäre für mich ein Stürmer auch mit viel Ballbesitz in dem Spiel, was ich da erwarte, den ich sehr, sehr interessant finde und wo ich mir gut vorstellen kann, dass er gut punktet. Pickford finde ich uninteressant, weil ich nicht glaube, dass er genug Schüsse drauf bekommt und äh, Sigurdsson für 15 Millionen, äh, da habe ich schon anders gelacht. Äh, wie gesagt, das ist, ja, er hat Meter, er hat Ecken, aber er muss schon sehr, sehr viel schießen. Townsend könnte interessant mal werden in anderen Matchups. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ihn in dem Matchup spielen muss. Kam von Crystal Palace. Äh, kann man auf jeden Fall spielen. Wäre jetzt nicht mein Lieblingsplay. Und auf Seiten von Southampton. Ähm, ja, da hat Hasenhüttel äh, den nächsten Hit hinnehmen müssen. Er verliert Yannick Westergaard. Bedeutet für mich in der Innenverteidigung, spielt er wahrscheinlich mit Betnarek und Salisu. würde ich jetzt denken. Also Betnarek ja. seht ihr hier für 8 Millionen. Äh, Shea Adams ist der klare Zielstürmer. Adam Armstrong. Ist ein guter Budget-Stürmer, ähm, den man auf jeden Fall spielen kann. Der ist neu dazugekommen. Stuart Armstrong für den Preis und für einen Spieler, der auch ab und zu mal aufs Tor schießt, den finde ich nachher in anderen Matchups, also den werde ich häufig spielen für den Preis. Äh, muss jetzt nicht an diesem Wochenende sein, ist aber ein solides Turnierplay auch. Ähm, ich gehe jetzt mal schneller durch. Äh, du, 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 du. Ähm, Redmond, nein. Also da, da muss deutlich mehr kommen. Verteidiger Salisu wird jetzt wahrscheinlich durch weg in die Startelf rücken als Verteidiger. Das ist sehr interessant. Wen ich sehr, sehr gut finde, ist das Herz der Mannschaft. Und das ist Auriel Romeu. Der kostet nur 6-4. Der macht alles in dem Team. Super viele Zweikämpfe. Er macht alles außer Tore, muss man fairerweise sagen. Das ist leider eine wichtige Ergänzung. Ähm, Er schießt keine Tore und er schießt auch selten aufs Tor, aber er macht sehr viel mit Pässen, Zweikämpfen, ist natürlich auch chronisch gelb gefährdet, verletzt sich leider auch leicht, aber ist ein guter Preis für einen defensiven Mittelfeldspieler und wer auf defensiv äh, nicht so steht und eher offensiv gehen will, Nathan Teller ist ein mega Sturmtalent, könnte auch ab und zu mal zum Abschluss kommen für 5-4, da gibt es auf jeden Fall auch eine äh, solide Upside. Ähm, wen ich aber durchaus sehr interessant finde, ist James Ward-Prowse. Der macht tatsächlich dann alles, was Romeo nicht macht, nämlich mhm. offensiv. Der nimmt die Set Pieces die Flanken, die direkten Freistöße und dass James Ward-Prowse einen Freistoß mehr als 1,5 Meter am Tor vorbeischießt, habe ich letzte Saison, glaube ich, gar nicht erlebt. Ähm, der hat wirklich mit die besten Standards und ähm, das ist immer ziemlich cool, weil er natürlich auch äh, dafür Shots on Goal kriegt und... Das könnte für den Preis auch gegen Everton Spieler sein, den ich mir im Turnierformat spätestens mal zu Gemüte führen könnte.
1: Chelsea gegen Crystal Palace. Chelsea höchster Favorit in dem Slate mit 78 Prozent und die Overline ist bei Over/Under 2,5, also gar nicht mal so hoch.
0: Ja. Und wir wissen auch nicht, wer spielen wird. Wir müssen jetzt hier ein bisschen raten, also er wird mit einem von Alonso und Chilwell spielen als Außenwinger, also in einer Dreier-Defense, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist einfach, bietet sich an gegen den Gegner. Ich denke auch eher, dass er mit Reese James auf der rechten Seite spielen wird, anstatt mit Azpilicueta als rechten Verteidiger. Vielleicht nimmt er aber auch eine Viererkette, Tuchel ist ja immer sehr detailliert in der Vorbereitung. Grundlegend kann man aber sagen, dass fast alle Chelsea-Spieler zu teuer sind in dem Matchup für mich. Harvard für 20 Millionen, da habe ich, wie gesagt, auch schon mal besser gelacht. Jorginho 24 Millionen, nee, es ist halt einfach viel zu teuer alles. Wen ich sehr interessant finde, war Kovacic für 10 Millionen. Wenn der starten sollte, ist das für mich ein Play. Und äh, ist gut auch im Double or Nothing, schießt sogar manchmal. Ähm, Mondi ist ein guter Torhüter. Dummerweise, glaube ich, ist das Matchup äh, in Anführungszeichen so einfach, dass er wenig drauf bekommen wird. Das meiste im Mittelfeld wird Mason Mount machen. Ähm, dementsprechend ist der ein solides Play, schießt auch ab und zu, aber hat halt keine Elfmeter, teilt halt Ecken auch. Also ist jetzt nicht der Single-One-Dude, der alles macht in seinem Team. Also er ist nicht der James Ward-Prowse von Southampton. Das ist halt ein Mason Mount. Chelsea ist halt ein Team, das unausrechenbarer ist, wo es halt schwieriger ist zu sagen, wer was macht. Wir werden sehen, ob Rüdiger startet. Wir werden sehen, ob... Äh, ja, nee, wir werden nicht sehen, ob doch, ob Zuma startet, werden wir sehen. Zietsch wird ziemlich sicher nicht starten, nachdem er sich jetzt verletzt hat. Der wäre ein sehr, sehr cooles Play leider gewesen. Ähm, der rotiert leider raus und ist dann dementsprechend eher uninteressant. Und auf Seiten von Crystal Palace hat Switch leider eher einen guten Job gemacht, gerade bei der Einstufung der Spieler. Ähm, ich denke, Joachim Anderson ist ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Wir werden sehen, ob der direkt startet. Ähm, ansonsten gegen Chelsea... Guita, sehr interessant für mich, sehr, sehr guter Torhüter, mhm. kriegt sehr viel drauf, ähm, könnte für mich ein super Play werden, ein meiner Lieblingskeeper jetzt momentan, äh, wie ich den Slate so analysiert habe. Äh, Kuyutate, ja, ist eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich hatte gehofft, dass Bitch ihn auch als Mittelfeldspieler rated, das wäre ein Straight-Lock gewesen. Da er das nicht ist, er ist immer noch spielbar, würde ich jetzt nicht gegen Chelsea machen, aber ähm, ja leider, leider kann man ihn jetzt nicht spielen in meinen Augen. Ähm, Tyreek Mitchell als Linksverteidiger würde ich auch nicht spielen, ich, ich glaube insgesamt gegen Chelsea willst du eigentlich maximal die Verteidiger oder halt den Torhüter spielen, Saha wird uns viel Freude machen, glaube ich, in dieser Saison als Stürmer für 10-2, also da wird es andere Matches gehen, äh, die wirklich interessant sind, ich suche jetzt hier noch Marc Gui den zweiten Innenverteidiger, aber ich sehe ihn hier gerade nicht heißt da ist bei irgendwo. Ja, 7-4 ja, auch zu teuer und nicht gegen Chelsea, brauche ich einfach nicht.
1: Burnley gegen Brighton, Brighton ist Favorit mit 40% Prozent und die Overline ist bei Over-Under-2, also man geht von zwei Toren aus, Low-Scoring. Ein
0: sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm Brighton, gerade bei Standard sehr, sehr gefährlich. Äh, mit Luis Dunk eigentlich einen der besten Upside-Defender, den sie haben. Kostet auch mhm. nicht ganz so viel, kostet, glaube ich, 11. Nee, kostet sogar nur 9. Wow. Da ist die Red Card Value auch mit dabei. Ähm, <lacht> er und Groß ist ein super Duo. Ähm, kann man oft spielen. Dunk macht viele seiner Punkte allerdings wirklich mit Shots. Und ähm, die hat er oft. Jetzt muss man sagen, gerade Burleys Innenverteidiger sind super kopfballstark. Ben Mee und Tarkowski. Mhm. Ein bisschen ärgerlich, das Matchup, aber ich denke, Dank und Groß sind trotzdem sehr, sehr gut spielbar. Ähm, ja, fällt man, das sind alles so Spieler, March als Außenverteidiger, sehr wahrscheinlich, Mopai als Stürmer. Das sind alles so Spieler, die kann man spielen. Wen ich wirklich interessant finde, ist MW Puh. Ähm, Ich gehe davon aus, dass der äh, spielt. Der kam aus Salzburg. Super geiler Spieler, auch sehr torgefährlich, also nimmt auch äh, Abschlüsse als defensiver Mittelfeldspieler. Und ihn und Groß finde ich witzigerweise tatsächlich beide sehr spielbar und ähm, werde mich da durchaus auch mal bedienen. Ähm, ansonsten ja, fällt man, nee, Webster ist auch noch durchaus sehr interessant, weil er eben auch gut im, aufgebaut, äh, im Spielaufbau eingebaut ist in seinem Team ähm, und torgefährlich ist. Äh, das ist einer, den haben nicht so viele auf dem Zettel weil äh, Dank tatsächlich immer getroffen hat und wenn Webster immer getroffen hat, war es immer abseits. aber er hat ebenso Abseits und äh, für 9 Millionen kriegt man hier einen boxsoliden Innenverteidiger, äh, der es auf jeden Fall äh, spielbar ist. Und bei Burnley, ja, da sind wir super schnell durch. Die beiden Innenverteidiger sind auf jeden Fall spielbar und das bedeutet für mich, ähm, ich werde super viel Mie und äh, Tarkowski spielen im Laufe der Saison. Ich finde Mie ein bisschen besser, weil er einfach günstiger ist ähm, mhm. kostet nur 8 Millionen, Tarkovsky kostet, glaube ich, fast 11. Muss einmal gucken, wenn ich ihn denn auch finde. Nee, kostet nur 10, okay. Aber ist trotzdem halt ein Tick teurer. Ähm, finde beide auf jeden Fall spielbar. Gerade am Anfang, jetzt finde ich Wayne Hennessy sehr, sehr spielbar. Für 4,5 Millionen ist ein Keeper mit Budget, den man kriegt, äh, der auf jeden Fall günstig ist. Und Burnley lässt traditionell viele Schüsse zu, aber eben auch vom ein bisschen weiter weg. Das bedeutet, Burnley kann durchaus auch äh, Punkte durch Saves machen und dementsprechend ist Hennessy wahrscheinlich mein Lieblingskeeper für Don-Formate zumindestens mal. Und wenn ihr noch einen Mittelfeldspieler sucht, der viele Zweikämpfe nimmt, aber ein bisschen manchmal auch Upside hat, das wäre Jack Cork. Der ist auf jeden Fall auch spielbar.
1: Norwich gegen Liverpool. Liverpool, zweithöchster Favorit im Slate mit 74%. Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under Also man geht von drei Toren aus. So, also ja. geht ein bisschen aus Over.
0: Ja, okay. Also hier bin ich, das ist für mich pures Upside-Picking. Also ich werde hier keine äh, Don-Spieler meistens picken äh, in dem Line-Up, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, ich will da super viel Risiko gehen und Salah oder so mal zum Kapitän machen. Ähm, Trend hoffnungslos überteuert für einen Außenverteidiger, macht natürlich auch unendlich viel mit Torschüssen. Das heißt, das wird ein Spieler sein, der halt ab und zu mal auch 500 Punkte marken easy knacken kann aber ist halt super volatil, deshalb nichts für ein Don-Format, aber Turnierformat ist da auf jeden Fall valide. Ich denke, am Anfang äh, wird Jota der Zielstürmer sein. Den finde ich, ehrlich gesagt, äh, wie viel hat er zu score? Das ist mal interessant. Wie viel haben Salah, Mane und Jota?
1: Ähm, Jota, Mané 42%, äh, 42% und Salah ist Topscorer in dem Slegen 62%. Ja.
0: Aber ich finde Jota, also bei Salah ist halt Meter dabei, und das Problem mhm. ist halt für uns bei Switch: Elfmeter gibt nur 120 Punkte. Und dementsprechend ähm, finde ich einen Jota deutlich interessanter, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe auch davon aus, dass er startet. Und ähm, er wäre jetzt hier so auch einer meiner Lieblingsstürmer, sogar fürs Don-Format, obwohl er ein bisschen teurer ist. Ähm, Konate erwarten wir am Anfang mal nicht im Lineup. Ähm, ich denke, er wird mit Matip starten. Matip für 14 Millionen in dem Matchup, wenn er wirklich startet, sold me in. Also da, da werde ich dabei sein. Ähm, der zweite Innenverteidiger sollte dann äh, Virgil van Gott sein. Der kostet auch 18,8, was äh, deutlich mehr ist als Matip. muss hier fairerweise sagen, bei dem Ballbesitz, den wir bei Liverpool erwarten, mit den Pässen, die wir erwarten, kann man trotzdem Van Dijk und Matip spielen. Ähm, der Backup von Robertson, der sich verletzt hat, ist Chimikas für 8 Millionen. Das ist in meinen Augen eine Trap äh, bei Spitch, weil der kriegt halt einfach nicht die Zweikämpfe und ich erwarte dann halt eher Van Dijk. Ich erwarte eher Matip mit viel Ballgewinn und ähm, Virgil van Dijk sogar für mich valide als Kapitän. Genauso im Turnierformat natürlich Salah als Kapitän valide. Ich glaube, Shakiri ist zu Lyon gegangen, das muss noch aktualisiert werden. Ist aber auf jeden Fall ähm, tatsächlich gerade die Innenverteidiger bei Liverpool spielbar. Und ansonsten sehr, 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 sehr viel... Ähm, ja, ich sag mal, Upside für Turniere da, Äh, auf einen Spieler möchte ich noch eingehen, falls Milner den Linksverteidigerposten kriegt für 10 Millionen und Mittelfeldspieler 10 Millionen, der als Linksverteidiger dann spielen wird, dann ist Milner für mich auch ein Play. Also dann könntet ihr mal achten drauf, ob Milner als Linksverteidiger spielt, wenn er das nämlich tut, dann ist er ein super Play im Mittelfeld. Und bei Norwich, ja, da gibt es einen altbekannten, ähm, aus der EM, den ihr da bestimmt sehr, sehr gerne mögt. Aarons ähm, ist der Linksaußenverteidiger, solltet ihr nicht spielen gegen Liverpool. Cantwell wird man sehr, sehr häufig spielen diese Saison für den Preis, aber auch nicht gegen Liverpool. Ähm, Billy Gilmore wird man häufig spielen, aber auch nicht gegen Liverpool. Aber hier, Grant Hanley, 8-3. Jeder hohe Ball, der kommen wird, wird am Tower abprallen, glaube ich. Also Hanley ist eines meiner Lieblingsplays. Ich glaube einfach, er ist derjenige, der der da alles machen muss in der Innenverteidigung. Und ähm, also der hat er auch schon bei der EM mega überzeugt und gezeigt, dass er da ein richtig guter ist. Ich denke, er wird der Spieler sein, bei dem wir hier am Anfang drauf achten müssen. Später, wenn es nicht gegen Liverpool geht, kann man hier auf jeden Fall auch Andrew spielen. Ich nenne ihn jetzt einfach Andrew, weil ich Omo, Bami, Dele mich nicht traue, so gut auszusprechen. Das ist für 3-7 der andere Innenverteidiger ist Box solide, kann man auf jeden Fall machen, für den Preis kann man nicht viel falsch machen, gerade gegen Liverpool, die, wenn sie flanken, halt meistens nicht die Riesen haben, mit Manet und Jota eher, sage ich jetzt mal, kleinere Spiele haben, wo es Innenverteidiger oft einfach haben, Zweikämpfe zu gewinnen, aber hier muss man dann sehen. Äh, ansonsten, Rashidza kennt ihr noch aus der Bundesliga, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Play für den Sturm, aber nicht an diesem Spieltag und dementsprechend äh, würde ich davon auch abraten.
1: Newcastle gegen West Ham, West Ham ist Favorit mit 46%. Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, also gegen Newcastle echt viel, muss ich sagen. weil ich ein bisschen überrascht. Ähm, Antonio, also da sieht man, wie wenig er aus dem Spiel heraus macht. Kostet nur 8,8. Ist ein Stürmer, der für Turnierformate ein Traum sein wird. Er kann mhm. mehrfach treffen, kann auch easy einen Hattrick machen kann halt aber auch Minuspunkte machen. Und das muss euch halt bewusst sein. Ähm, Elfmeter nimmt scheinbar Ben Rama. Der ist auch deutlich nach seiner Vorbereitung für mich sehr, 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 sehr sehr Double or Nothing valide. Ähm, Gerade an diesem Spieltag auch. Und ähm, finde ich interessant, Max, du man aber einmal sagen, was Antonio to score hat?
1: Antonio hat äh
0: Du suchst noch, ich erzähle ein bisschen weiter und sagst. einfach. 35. Ah, okay. Ähm, ja, 35% Prozent ist solide für 8-8, würde ich sagen. Also nur anhand der Torwahrscheinlichkeit, mhm. ne? Die Arsenal-Spieler und Toni, die auch alle 32 oder so hatten, ähm, kosten 15 Millionen, Antonio halt 9. Ähm, Außenverteidiger, Zufall und Cresswell, beide mit guter Upside, würde ich aber beide nicht spielen. Dawson, dann würde ich auf jeden Fall spielen, genau wie Diop. Dawson, super torgefährlich für 9-6, Innenverteidiger, Viererkette. ähm... Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Gerade in dem Spiel, wo sie auch noch Favorites sind. Fabianski, solider Keeper. Ich denke nicht, dass er super viel raufkriegt gegen Newcastle. Das würde ich ihn nicht spielen. Fornals kann man mal auspacken. Äh, muss man aber nicht. Und ich denke, die beiden Innenverteidiger, äh, Innenverteidiger Defensive-Mittelfeldspieler sind super teuer mit Sucek und Rice. Beide 16 Millionen. Äh, nicht spielbar für mich äh, in dem Preissegment. Und äh, würde ich eher von abraten. Ich denke aber ansonsten äh, kann man das durchaus mal machen. Und bei Newcastle, ähm, ja, da muss man ganz fairerweise sagen, dass es hier einen anderen Superkeeper geben könnte. Äh, preislich gesehen natürlich Dubravka, der Startkeeper, ist verletzt. Und äh, ich mhm. glaube, auch Darlow wird nicht erwartet zu spielen. Sie gehen momentan davon aus, dass Woodman spielt. Fangen wir aber mal mit den Innenverteidigern an. Also wir erwarten eine Dreierkette. Ähm, entweder Clark oder Dummett, äh, Fernandes und Lascelles ähm, die kosten alle so ungefähr dasselbe. Ryan Fraser super günstig. Äh, würde jetzt aber nicht unbedingt in diesem Spiel auf ihn gehen. Äh, Joey Linton, Kraft ist der Außenverteidiger vielleicht. Muss man gucken, wie er aufstellt. Aber ich denke, Las Kells ist der letzte Innenverteidiger hier. Und was man durchaus sehen kann, ist hier, dass äh, Newcastle super low gepriced ist. Wenn Joe Willock in dieses Team kommen sollte, dann ist Joe Willock wirklich ein Mega-Asset für dieses ganze Team. Und ich würde ihn sehr, sehr häufig spielen. Ich glaube, Muto ist sogar schon weg. Und mit Matt Ritchie haben wir eigentlich das Playoff, das ich hier ähm, gehen möchte. Er zählt als Mittelfeldspieler, läuft aber super oft in, als Linksverteidiger auf. Und ich glaube, wenn er wirklich hier wieder Linksverteidiger spielen sollte und als Mittelfeldspieler für 6 Millionen geratet ist, dann, Jungs, spielt Matt Ritchie, der nimmt sogar ein paar Standards, schießt sogar ab und zu mal aufs Tor. Ähm, der Mann ist super Value und... Ähm, ja, ich, ich würde sagen, für mich sogar fast lock im ersten Spieltag, wenn er, und das ist ganz wichtig, ist wenn, wenn er wirklich als Linksverteidiger aufläuft. Ähm, kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten, Share wäre sehr interessant. Wenn er startet, gehen wir mal nicht davon aus. Und äh, Callum Wilson muss ich nicht am ersten Spieltag haben. Und ich sehe gerade, Spitch hat leider äh, Woodman sogar als Starting Keeper. Also, wow, sie haben drei Keeper über sieben Millionen Da hat Switch eine Verletzung schon mit eingeplant und äh, Woodman sehr, sehr teuer gemacht. Dann ist Woodman für mich raus aus der Verlosung. Dann werde ich Hennessy spielen.
1: Dann zum letzten Spiel. Spurs gegen City. Ähm, City Favorit mit 62 Prozent. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, Ja, City, muss man sehen, wie sie starten. Äh, Momentan gehen wir davon aus, dass Nathan Ake startet. Für 14,5 ist das ein Preis, den ich sogar zu zahlen bereit bin. Einfach, weil City so brutal viel Ballbesitz hat und so viele Pässe kommen werden, dass er einfach valide ist. Der andere Innenverteidiger, den wir erwarten, ist Ruben Dias. Der ist dementsprechend leider auch gepriced, ähm, ist aber ein guter Kapitänspot tatsächlich. Ähm, Gerade Ruben Dias, durch seine vielen Pässe äh, hat er echt gute Upside. ähm, Plus halt die Torschüsse, die er auch drin hat und ähm, ja, also ist für mich sehr, sehr interessant, Äh, diese Kombo, kann man sogar beide spielen, aber ja, muss man gucken, City einfach halt ein brutales Team, das mega viel auf Ballbesitz setzen wird. Grealish für mich ein pures Turnierplay, ähnlich wie Gündogan, ähnlich wie Mares, den ich erwarte, Ähm, den kann man schon spielen, der schießt auch sehr, sehr viel aufs Tor, deshalb finde ich den sogar auch noch als Striker valide, ähm, Ihr seht schon, ich finde sehr, sehr viele Stürmer gerade valide. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass meiner Meinung nach das Mittelfeld ein bisschen weak ist. Also wenn wir jetzt nicht Milner und Ritchie bekommen, muss man halt gucken, wie man da im Mittelfeld spielt. Ansonsten ist City wirklich ein schweres Team, weil sie zwar super viel Pass-Upside haben, also dadurch, dass sie so viele Pässe spielen, aber sie sind halt bei dem Preis trotzdem auf Tore angewiesen. Und hier muss man sagen, falls Ferran Tore startet für 12-2, Kann man den auch auspacken. Ich bevorzuge Mares, der nimmt auch Elfmeter. Zusätzlich wird Torres auch ab und zu ausgewechselt. Ja, ist ein bisschen schwierig. Insgesamt ist das Team halt einfach sehr, sehr teuer. Und das muss man auch sagen, das ist zu Recht so. Am Anfang wird Kevin De Bruyne verletzt sein und raus sein, genau wie Phil Foden. Dementsprechend wird das Team auch nicht ganz so stark sein, meiner Meinung nach. Aber ich erwarte hier doch einen klaren Sieg gegen die Spurs. Und bei den Spurs, ja... Die sind auch ziemlich teuer geraten, finde ich, ehrlich gesagt. Also gerade für das erste Matchup müssen wir gar nicht drüber reden. Da ja leider als äh, defensiver Mittelfeldspieler auch als Verteidiger eingestuft. Also auch richtig, weil da wird er spielen. Ist halt doof, dass das so ist. Brian Gill könnte jemand werden, den man, oder Brian Gill, ähm, den man auf jeden Fall im Laufe der Saison ein paar Mal spielen möchte, unheimlich talentiert. Äh, Emil Heuberg leider auch richtig gepriced. Kane, Loll, Also gegen City natürlich nur Loll. Also ist natürlich ein solider Preis, aber ähm, ja, wenn wir hier durchgehen, ich möchte für keinen der Spurs-Spieler das zahlen, was sie kosten. Für Romero würde ich das sehr, sehr gerne zahlen. Das Problem ist, der wird am Anfang wahrscheinlich noch nicht spielen. Ich gehe eher mal von Tangana aus äh, für 6-8, aber auch nicht gegen City. Das äh, tue ich mir nicht an. Und äh, Loris im Tor kann man machen gegen City, aber City hat halt auch die Qualität, dann einfach mal fünf Dinger reinzulegen oder ob ich dann einen Torhüter für wie Loris für 8-3 haben möchte. nehme ich lieber so einen Hennessy, der einen Safe-Floor haben sollte bei Burnley, weil die echt viel zulassen. Insofern ähm, ja würde ich weg von den Spurs gehen.
1: Kane ist auch nicht Predicted. In. Also ja, genau. im Predicted das Lineup ist noch Son also ist Son als Stürmer drin.
0: Genau, weil Kane halt vielleicht sogar zu ja, City wechseln soll. Ne? Genau, also ja. ist natürlich noch. Aber Son für 24 Millionen, sorry. Das ja, ist, also ja, da reden wir ja. nicht ja, mal drüber. Das ist ja, nicht ja, mein Turnier-Viable für mich.
1: Nee, nee. Gut, gut. Was sehen wir durch?
0: Perfekt, Jungs. Wir hoffen, euch hat die XXL auf äh, <lacht> Besprechung äh, gefallen, die wir jetzt äh, fürs Pitch für die Premier League rausgehauen haben. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst uns unbedingt ein Abo auf dem Kanal da. Sagt zu euren Freunden, auch wenn sie Premier League Wissen haben wollen, dass sie da gerne äh, dahin gehen sollen zu uns und äh, den Kanal abonnieren. Kommt ins Discord, postet euer Team, nur so werdet ihr besser und wir erwarten auch äh, den Gewinner auf jeden Fall aus unserer Community. Nichts anderes ist unser Anspruch auf jeden Fall. Und ähm, ja. wenn ihr einfach schon abonniert habt und den Kanal einfach supporten wollt, dann lasst uns einfach einen Comment und ein Like da. Das ist der einfachste Weg für euch, äh, for free den Kanal zu supporten. Da werden aber auch Neuerungen kommen. Ansonsten hoffen wir euch, dass die Premier League Spaß machen wird. Wir werden auf jeden Fall ganz exzessiv Premier League zocken und freuen uns mega drauf und hoffen, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt. Samstag beim Livestream dabei seid und dann wünschen wir euch ganz, mhm. ganz viel Erfolg. Das waren Tim und Christian viel 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.